1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar pela Tricia FM, o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Bom dia, eu sou Arissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 11 de fevereiro, você fica por dentro de tudo que acontece no IFCE. Logo mais, vamos receber aqui em nossos estúdios, Maressa Ferreira, nutricionista do IFCE, para mais uma conversa sobre nutrição. Hoje, a gente bate um papo sobre os tipos de fome. Você sabia que existem vários tipos de fome? Pois é, daqui a pouquinho a Maressa vem explicar tudo pra gente. E a enfermeira do IFCE, Charlene Pereira, traz mais uma dica de
2: saúde pra você. Hoje, sobre os cuidados com a dengue, a zika e a chikungunya.
1: No espaço aberto de hoje, você confere o bate-papo que eu tive com a tecnóloga em telemática pelo IFCE de Itaúar, de Sara Teixeira, sobre a sua aprovação no mestrado em Ciências da Computação
2: da UFC. E claro, você vai ouvir ainda mais uma edição
1: do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a gente começa o nosso programa de hoje ao é som da música Verdadeiro Amor, na interpretação da cantora Lucy Alves.
3: C.E.
2: O IFCE de Itauá segue com inscrições abertas até junho para aulas de iniciação esportiva. As atividades fazem parte do projeto de extensão esporte no IF e buscam promover o treinamento de técnica e tática para basquete, vôlei, handball e futsal. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. Em formulário, disponível no site ifce.edu.br barra Para participar, é necessário ter idade igual ou maior que 14 anos e apresentar atestado médico com validade de um ano. O projeto teve início na semana passada, no dia 3 de fevereiro. As aulas seguem ocorrendo semanalmente durante todo o semestre na quadra esportiva do campus. Confira no nosso site os horários de cada modalidade. Os candidatos inscritos na lista de espera do SISU devem comparecer ao campus do IFCE de Itauá amanhã, dia 12 de fevereiro, para a segunda chamada do processo seletivo. A chamada dos candidatos do curso de tecnologia em telemática terá início às 9 horas da manhã no auditório do campus. Já a chamada para os candidatos do curso de licenciatura em letras começa na sequência às 10 horas da manhã. Cada candidato será chamado oralmente duas vezes. Perde a vaga quem não estiver presente no momento em que seu nome for chamado. A matrícula dos aprovados poderá ser feita até às 5 horas da tarde do mesmo dia na Coordenadoria de Controle Acadêmico do Campus. A documentação exigida está listada no edital, disponível no site fc.edu.br barra Tauá.
0: Espaço aberto!
1: No espaço aberto de hoje, eu vim conversar com Jussara Teixeira, tecnóloga em Telemática pelo IFC de Itaúar, que foi aprovada para o mestrado em Ciência da Computação na UFC, a Universidade Federal do Ceará. Jussara está saindo de uma federal para outra federal. Bom dia, Jussara. Seja bem-vinda ao Frequência FCE.
4: Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui no Frequência FCE.
1: Jussara, qual é a linha de pesquisa que você vai começar a pesquisar aí no mestrado?
4: Eu escolhi a área de banco de dados, então eu vou pesquisar nessa área creio que desenvolver trabalho nessas nessa área. Assim que eu conhecer meu novo orientador e conversar com ele, eu vou saber como vai ser realizado os procedimentos de pesquisa, de atividades. O TCC que você fez tem a ver com o banco de dados? Não, porque ele não foi implementado completamente. né Foi feito realizado uma proposta. Uhum. Mas caso fosse realizado a implementação dele, teria a ver, teria que criar um banco de dados, teria interação de dados. Para o ouvinte que não sabe o que é um
1: banco de dados, se falando da computação, da telemática, da tecnologia, é possível explicar em poucas palavras o que é um banco de dados, o que significa isso na
4: linguagem da tecnologia? A área de banco de dados, ela vai trabalhar com o próprio nome diz, com dados, então vai reunir uma grande quantidade de informações, de dados, então seria uma área que trabalha com a organização desses dados, os procedimentos de organizar, de administrar.
1: Jussara... O que é que você passar no mestrado? O que é que você, como é que você avalia isso
4: para a sua carreira? Ah, eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? De crescimento, tanto profissional como pessoal, né? Então, você sair da graduação, né? Já conseguir passar no mestrado é um misto de sentimentos. Então, você fica alegre, aí vem os receios e aí você vê como um desafio a ser superado. Então, é um misto de, de sentimentos, mas... Eu acho que é uma ótima oportunidade de uma experiência de crescimento, tanto pessoal como profissional. Você
1: planejava entrar para a área acadêmica ou surgiu na sua vida?
4: Não, eu já planejava. Então, quando eu entrei no ISE, a gente passa a ter contato com muitos profissionais, né? Os docentes são qualificados, altamente preparados. E a gente passa a se espelhar na história de vida deles, né, da superação, de fazer, fizeram mestrados, alguns doutorado, outros já começaram a começar especialização já pensam em mestrado. Então eu tinha em mente que quando eu terminasse a graduação, eu queria uma das duas coisas, ou eu passar em um mestrado, ou então em um concurso, né, um concurso público. E aí eu tentei duas seleções de mestrado, né, ambas para a UFC, uma de Fortaleza e outra de Quixadá. Né, e aí eu fiquei como classificável nas duas, né, não, não foi dentro do número de vagas, mas depois eu fui chamada para a UFC de Fortaleza, né, tive essa notícia boa de que surgiu essa vaga e aceitei, e é isso. Esse
1: processo que você fez, como foi? Era uma prova, era uma seleção de, de notas? Conta um pouquinho para gente.
4: O de Fortaleza, esse que eu passei, ele tinha algumas etapas. Então, primeiro eles avaliaram é, no procedimento de inscrição, tinha o currículo, tinha uma tabela de, de notas. Nessa tabela você tinha que preencher com projetos de pesquisa ou artigo, você ia analisando a tabela e ia preenchendo. Então eles analisaram a quantidade de pontos nessa tabela. É, foi feito um cálculo que levava, levava em consideração o IRA, que é o Indicendamento Acadêmico e o fator do custo, então eles tinham uma fórmula e eles faziam esse cálculo. E tinha-se assim, uma nota que tinha que alcançar, e aí se você fosse aprovado em todo esse cálculo de notas, você iria para a outra fase, que era uma arguição oral. Então, eles realizaram uma arguição oral. A minha foi por telefone, porque não tinha como ir pra Fortaleza. Então, ah, tu podia uh -huh. escolher. Ou era por telefone, ou presencial, ou por vídeo, né? E aí, eles ligaram e fizeram algumas perguntas. E aí, eles dão uma nota. É né? tipo uma arguição mesmo. Uh -huh. E aí, nessa nota, eles calculam a, a nota final mesmo para ver a classificação.
1: Que conselho você dá aí para quem está fazendo uma graduação e de repente pensa em seguir para o mestrado?
4: Olha, eu aconselho que siga em frente em busca do seu sonho, porque é possível sim, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de, de realizar o seu sonho e de dar o seu melhor. Então vá em busca do seu sonho e é possível, pessoal.
1: Sara, parabéns Obrigada Por essa conquista Obrigada. Saiba que nós também ficamos felizes Com a sua conquista Como se um pouquinho dessa conquista fosse nossa também Certo? E eu falo nossa Representando aqui toda a instituição e né, Que eu estou com o microfone aqui à disposição E eu quero desejar muito sucesso é, Muita sorte aí nesse novo, novo caminho que você está trilhando A gente já se conhece, né? Há, há um tempão aqui e, enfim, fiquei muito feliz com a notícia que você conseguiu o mestrado, parabéns, e é isso, tem então, um mundo aí é para brilhar e você vai brilhar, tenho certeza.
4: Muito obrigada, Ju, muito obrigada mesmo pelas palavras, né, agradeço também a toda a equipe e FCE, né, que tem um papel fundamental, tiveram um papel fundamental nisso, né, desde... Toda a equipe, professores e técnicos, todo mundo que sempre auxiliou, contribuiu com conhecimento. Então, sou muito grata à instituição como um todo. E é isso. E eu tenho pra mim que eu vou tentar dar meu melhor e vou estar representando o ISE, porque eu acho que a gente sai do ISE, mas o ISE não sai da gente, né? A gente continua sendo o ISE. Então, tenho orgulho da instituição e sou muito grata por tudo, por todo o conhecimento adquirido, por toda a experiência e crescimento, tanto profissional como pessoal. Obrigada,
1: Jussara. Obrigada, e é isso, gente. valeu! Bom, como você sabe, o Frequência FC abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje eu te apresento a banda carioca Tom Gang. Os integrantes Bernardo Cunha, Daniel de Moraes, Fábio Baltar e Gabriel Otero tocam juntos desde 2012. O primeiro disco da Tom Gang, intitulado Transiente, foi lançado em 2018. E traz um estilo de rock alegre com o toque new wave dos anos 80. As letras da banda são inspiradas em temas cotidianos. A música Baladinha, por exemplo, é uma fantasia de um cara baladeiro que só quer se divertir. E é ela que vamos ouvir agora. Baladinha de Tom Gang
3: Frequência IFCE
0: Saúde, com Charlene Pereira.
5: Bom dia, gente. Hoje nossa conversa é sobre as doenças decorrentes da água parada, dengue, zika e febre de chikungunya. Devido a esses dias chuvosos, pode ocorrer acúmulo de água nos mais diversos lugares. Você sabia que, por exemplo, uma tampinha de garrafa pode acumular água suficiente para se tornar criador de mosquito? Além disso, é muito importante manter fechadas as caixas d'água e outros reservatórios que guardam água, inclusive baldes, porque a água parada por 24 horas é suficiente para gerar um criador do mosquito, que é o causador dessas doenças, dificultando esse controle. E é ainda mais agravado pelo fato de que o mosquito consegue voar um raio de até 2 km de distância para atingir as pessoas, ou seja, você não é o responsável pelo cuidado somente com sua saúde, mas com a saúde da comunidade também. É importante citar aqui que a dengue, a zika e a chikungunya não tem tratamento específico nem vacina no momento, mas seus sintomas podem ser controlados. E quais são esses sintomas? Geralmente pode haver febre, dores, manchas pelo corpo, mas cada uma tem sua particularidade e é diagnosticada por meio de exame de sangue diferente. Portanto, é importante procurar o serviço de saúde logo que perceber esses sinais, antes que haja um agravamento do quadro. Então, vamos nos cuidar a partir de hoje. Então é isso. Até a próxima.
0: Professor, vai? vai, vai, vai. Questão de prova.
2: O questão de prova de hoje é sobre história e eu recebo aqui o professor Ronald Filho. Bom dia, Ronald. Qual é a dica de hoje?
0: Bom dia, Larissa. Hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença de duas relações que existem no período feudal, duas relações feudais no período medieval. São elas as relações de suzerana e vassalagem e a relação de servidão, que é muito comum os eles confundirem essas duas formas de relações de poder existentes nesse período. A relação de suzerana e vassalagem, é uma relação entre nobres, né? uma relação em que o suzerano doa uma terra para um vassalo, ou seja, para um outro nobre. E esse mesmo vassalo ele pode ser suzerano de outros vassalos, doando terras em troca de lealdade e proteção. Então, uma relação entre nobres, uma relação de lealdade e proteção. Já a relação de servidão, que é muito confundida com essa relação de suzerania e vassalagem, é uma relação de dependência do servo com o senhor feudal. Ou seja, é uma relação entre nobre e servo e camponês preso à terra. Então fica aí a dica para a gente não confundir essas duas formas de relações de poder existentes nesse período no feudalismo. Então é isso, pessoal. Um bom dia e aproveitem os estudos.
1: Você sabe por que o céu é azul? A resposta vem de um fenômeno
2: físico que ocorre na atmosfera, denominado de espalhamento de Rayleigh. A radiação solar que aquece a Terra é uma luz extremamente brilhosa e branca, mas composta por várias
1: outras tonalidades de cor, cada qual com um comprimento de onda específico. O que ocorre é que, quando a luz penetra na atmosfera, ela atinge os átomos de nitrogênio e oxigênio bem como as outras partículas que compõem a atmosfera, dando origem ao fenômeno físico do espalhamento. Segundo esse fenômeno físico, a luz solar é
2: espalhada em várias direções e com várias tonalidades de cor cada uma com um comprimento de onda específico. No entanto, a onda que possui comprimento de cor azul é bem mais definida e
1: eficiente do que as outras. É por esse motivo que vemos o Sol como um disco brilhante e o restante do céu todo azul, justamente em razão do efeito que a luz provoca sobre os átomos que compõem o ar.
0: GAMER FREQUÊNCIA E
1: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores e enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu conto com a participação dos alunos do curso de redes de computadores, Michael Mariano uhum. e Pablo Gonçalves. Bom dia, rapazes. Sejam bem-vindos. Bom dia, Ju. E aí, Pablo, beleza? Bom demais. Bom, para gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o Michael. Então, Pablo vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes. E aí, Michael, tá preparado? Sim. Só recapitulando as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Caso você não saiba alguma resposta, pede pra eu pular. E depois eu retomo aquela que você pulou, beleza? Ok. Vamos lá, Michael. Tempo valendo. Como se chama a tradição religiosa que surgiu na Índia?
3: É... em, em Budismo?
1: É resposta errada. Ah. Qual capital nordestina é conhecida como a Veneza Brasileira?
3: Uh, pula... <risos>
1: Qual a principal artéria do corpo humano?
3: Ah... Pula!
1: As músicas A Lenda e As Quatro Estações ficaram famosas nas vozes de quem?
3: É... Pula, não sei.
1: Qual o clima predominante em Tauá?
3: É... Caatinga.
1: Resposta errada. Não. Que capital nordestina é conhecida como a Veneza Brasileira?
3: O, a capital. Isso. Certo.
1: Do Nordeste.
3: Ceará, Fortaleza. É Não, Fortaleza
1: Qual a principal artéria do corpo humano? Não sei É a mais famosa também Não sabe? Não, Não. responde As músicas, a lenda e as quatro estações ficaram famosas Ah, Maicon Tempo esgotado é.
0: Gamer, frequência e Pablo,
1: tá preparado? Sim, senhora só recapitulando as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto, caso você não saiba alguma resposta, pede pra eu pular, depois eu retomo, certo? Sim. Tempo valendo, como se chama a tradição religiosa que surgiu na Índia? Budismo? Resposta errada. Que capital nordestina é conhecida como a Veneza Brasileira? Não entendi. Qual capital do Nordeste é conhecida como Veneza Brasileira? Pula. Qual a principal artéria do corpo humano? Pula. As músicas A Lenda e As Quatro Estações ficaram famosas nas vozes de quem? É uma dupla.
0: Cristiano.
1: Não, a resposta é errada Qual o clima predominante de Tauá? O clima Semiário Resposta correta Voltando lá Que capital nordestina é conhecida como a Veneza brasileira? Tempo esgotado
0: Gamer Frequência IFCE
1: Bom, vamos então agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Como se chama a tradição religiosa que surgiu na Índia? É o hinduísmo. Que capital nordestina é conhecida como a Veneza Brasileira? É Recife, porque ela é cortada por muitos rios, assim como Veneza, na Itália. Qual a principal artéria do corpo humano? É a artéria aorta. As músicas, a lenda, e as quatro estações ficaram famosas nas vozes de quem? De Sandy Júnior qual o clima predominante de Itauá é o clima semiárido e com um acerto contra nenhum, Pablo vence o gamer de hoje, parabéns Pablo, quer mandar um alô pra alguém?
0: Eu quero mandar um alô pro meu pai na Toca do Peixe pra minha filha e pra minha avó, okay. eu amo muito eles
1: Oh, que coisa fofa, e você Michael?
0: Para todos que estão ouvindo esse programa maravilhoso.
1: Muito bom Gente, obrigada pela participação, Sim, certo? Até o mais. Gamer fica por aqui e a gente volta semana que vem. Até Valeu. Lá.
0: Gamer Frequência e FCE
1: Na entrevista de
2: hoje do Frequência e FCE, nós recebemos mais uma vez a nutricionista do campus, Marissa Ferreira.
6: Olá, Marissa, bom dia. <risos> bom dia, olá.
1: A gente vai conversar hoje sobre tipos de fome. O que quer dizer isso?
6: Pouca gente sabe, na verdade até os profissionais da nutrição, poucos sabem e trabalham o um tipo de fomes. Mas existem vários tipos que a gente que trabalha com comportamento alimentar classifica e, e dá nome para eles. Bom, a gente pode começar falando das quatro fomes, que é a fome social, a fome física, fome específica e fome emocional. E cada uma delas tem uma função diferente. A fome mais conhecida, né, que é, acaba sendo muito confundida com outras, é, é a fome física. É, digamos que é a fome do corpo mesmo. O corpo precisa de comida, então a minha barriga ronca. Ou se eu passar muito tempo sem comer, eu sinto dor de cabeça. É o seu corpo avisando que você precisa de comida. Então, nesse momento, você vai e come, geralmente, né? Quando se respeita essa fome, a pessoa come e fica saciada. Ou seja, ela... Ela supriu a necessidade do corpo. Já a fome emocional, ela é muito confundida muitas vezes com a fome física. Que a fome emocional já não é mais uma fome do corpo. Ela tem mais relações com as emoções ou com os pensamentos. Por exemplo, uma pessoa pode chegar cansada em casa e ela não necessariamente está com fome física. Ela pode estar com um cansaço. E como ela não sabe muito bem identificar e trabalhar esse sentimento, ela pode, ah, eu mereço. Então, nesse momento, ela pode ir atrás da comida para satisfazer uma necessidade emocional, que não é Física. Daí tem a fome social, que por exemplo em um aniversário, que a gente já não está mais com fome, mas que tem todas as pessoas ali comendo, então, continua-se a comer por estar no momento em que se está compartilhando comida. Aquela coxinha irresistível, né? Isso, <risos> e daí as pessoas vão comendo, não por necessidade do corpo, mas por estarem em um momento social. E tem a fome específica, que aí é aquela em que se você não come no momento, ela retorna outro dia, como uma lembrança, e ela fica na cabeça Sabe? Por exemplo, é um desejo. Por exemplo, vi uma, uma foto de um sushi e ficou... Hum, queria comer agora e não posso. Por algum motivo. Aí passam uns dias e a pessoa fica lembrando. Ah, quando der, eu vou querer comer sushi. E daí, quando chega no dia, ela sabe qual é o sushi que ela quer. Qual é o tipo e tal. E enquanto ela não come, ela não fica é, satisfeita, vamos dizer aí. É, mas não é né, novamente uma necessidade do corpo, é mais uma fome específica mesmo, um desejo.
2: Mas Maria, se existe algum problema, de fato, nessas, nesses outros tipos de fome que não seja a fome física?
6: Não, na verdade, essas fomes, elas existem para todas as pessoas, inclusive para mim, para você. O que acontece é que quando a gente não consegue identificar qual a fome atender da maneira correta, essa fome ela pode ser atendida de uma forma prejudicial. Por exemplo, pessoas que têm muita fome emocional... Ou tem muitos. Vamos colocar uma pessoa que, é, que não sabe lidar muito bem com as emoções. Ela pode recorrer muito frequentemente à comida. E daí, é, isso pode ser prejudicial se for em excesso, né? Como é que a gente vai driblar esse desejo dessa forma específica, por exemplo? Pronto, na verdade não é driblar, né? Porque não é nada de mal. Por Exemplo, você passar isso acontece também para uma fruta, uma salada que você viu. Acontece, ah, mas acontece mesmo, mas é, acontece salada, mas é sim. Salário, acontece né? uma laranja. No caso das grávidas, também acontece mas muito. Não é a mesma coisa, coisas, né? Você
2: fica com você cria uma expectativa tão alta <risos> que você vai comer.
6: A... Pode ser aí. A gente já entra em outro ponto que é de comer ficar saciado, que é atender a fome do corpo, né? Física, mas não ficar satisfeito, uhum. que daí a pessoa come mas fica hum, eu ainda comeria outra coisa para me satisfazer uhum. e daí essa forma específica ela não é vilã quando a gente entende que apareceu essa vontade de comer algo que não é uma vontade zona, a gente entende e fica, tá. Quando eu quiser, eu como. isso defina a coisa
2: do saciado. Porque, assim, eu sei que tem gente que acredita que estar saciado é estar, assim, com a barriga bem cheia. Puxo cheio, Com a né? comida, assim,
6: no pescoço,
2: já que você não consegue ingerir mais nada. Ótima é
6: pergunta. <risos> Pode ser isso, mas num grau bem elevado. Por quê? Porque, assim como a fome, a saciedade também é gradual. Eu como e fico saciado, pleno, né? Aquela... Uhum. Ai, nem tô mais com fome, mas Tem também que não tô uma, cheio. Uma, uma e... né? Pois é, né? Aquele, aquele ainda que não causa <risos> desconforto. Quando a pessoa começa a comer além da saciedade, já começa a causar um certo desconforto. A barriga pesa, incomoda ficar sentado. Se a pessoa continua comendo... Pode dar aquela, aquele momento, dizem que é a depressão pós-prato, né? É, uma tristeza, não. Se comeu que ficou triste. A ideia é que não se coma muito até, até ficar além da saciedade. Além daquele ponto de plenitude. É, porque pode chegar a desconforto, a azia, a distensão abdominal. Então, o interessante é que se coma no momento em que a pessoa fica saciado, sem desconforto. Ok,
2: então, muito interessante, como sempre, né? Marissa, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre
6: as fomes. Ah, obrigada também. Até a próxima com mais esclarecimentos, mais curiosidades e o que vocês quiserem.
1: <risos> Valeu, Marissa. O Frequência FCA de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra semana que vem, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais.
2: Isso aí. No Instagram, você pode acessar instagram.com.br IFC Underline No Facebook, o nosso endereço é facebook.com.br IFC Tauá. O nosso podcast IFCast Tauá, que vem com as novidades esse ano, você escuta no soundcloud.com.br IFCast Tauá ou no Spotify. O endereço do nosso canal no YouTube é youtube.com.br IFC Tauá. E o nosso site oficial é o ifcdobr
1: barra Então é isso. Até semana que vem. Até lá.